Hej och välkomna till fredagspodden. Hej. Eh, jo, han jag bara tänkte börja med att säga att Sigo och Alex har snott vår dag. Men jag vet. Och, alltså först, jag uppmärksammade inte det. För en, jag fick en massa kommentarer av er härliga lyssnare. Att det var så här, hallå vad händer här nu? Ska ni Nej. hålla på att dela dag? Vadå, ska de döpa om till fredagspodden? Det är det jag undrar. Och du, jag har också en hälsning till dem. Faktiskt, <laughs> nu när jag ändå sitter här. För jag lyssnade på deras podd. Då Alex pratade om att eh, han har disken och jag har tvätten hemma. Och att han måste använda mina trosor. Ja, ja. Men då har jag bara en hälsning tillbaka. För ett halvår sedan så kastade han hela sin underklädslåda. Kommer du ihåg det? Ja. Och strumpor. Mm. Otrolig grej. För att köpa nya. Vet du hur många köpte? Nej. Nej. Fem kalsonger, fem strumpor. Men vadå så han tänker då? Det är ju det är inte ens en veckas användning. Men det är det jag säger. Jag säger alltså, och så står han så här vid, vid byrålådan. Bara, åh, åh, gör sådana här ljud. Kalsongljudet. Ja, kalsongljud. För att, för att det inte finns. Men det är bara det att då säger jag så här, gå och titta tvätt. Det finns inte där heller. Alltså det är inte så att jag väntar med tvätten. Det är bara det att man kan inte ha fem kalsonger och tro att det ska tvättas hela tiden. Nej, och hur länge har han de här kalsongerna? Är det rätt dygn? Ja, men han håller på bastar och håller på, du vet, jag, jag tror det kan vara två om dagen. <laughs> men då känns det ju nästan som att vi måste alltså, göra slag i saken och köpa en ny kalsonggarderob till honom. För när jag ser den här bilden av honom i dina trosor, då tänker jag att det kan vara underlag för skilsmässa. Speciellt eftersom det bara finns ett par han kan ha. <laughs> Och det är ett par som jag köpte i Colombia i en underklädsaffär. Alltså om jag säger så här, tänk Colombia ute i börsen. Alltså kvaliteten var inte hundra. Så jag förstår att han sett det svettigt. För de är så här nylon, alltså. Men vad gör han? För jag undrar faktiskt precis om Sigge vad han gör liksom med själva snoppis och pungis. De är all over the place om man säger så. De är hoptryckta som en hoptryckta. Liksom. Snoppen är liksom längs kanten på sidan. Alltså det är inte längre, hänger inte längre ner. Utan allting är lite mer upp om du förstår. Ihoptryckt. Det är tur att ni precis har fått ett barn. För annars skulle man ju vara orolig för det också. Om det kunde vara någon produktion där nere. Det är det inte. Det tror inte jag. Det och bastun kommer vara att det här var det sista barnet vi fick. Men du, det som jag blir lite glad över nu att jag vet ju nu vad jag ska köpa till Alex i julklapp. Bra, du vet. Inga trosor. <laughs> alltså jag blir så jävla förbannad när jag tänker på att det liksom någon duschar i det där badrummet. Minimera förväntningarna så att du inte blir besviken. För det är besvikelserna i livet som gör att man mår dåligt. Död, död, död så Hej, här är Perfect Day. Idag är vi nakna. Du är praktikant hos oss. Jag har inte pratat med någon om det här så jag håller liksom på att explodera och det har också vuxit i mig. Men det var så att jag skulle igår morse till Sturbadet. Va? Jag har inte berättat. <laughs> du har ju. Men jag har haft sånt i huvudet ju. Och så tänkte jag så här, jag hade ett, ett fint presentkort och så skulle jag ta den då med en, mass- en massage. In kommer jag, och jag är inte alls, alltså för mig är ju ett, ett besök på Sturebadet liksom en gång om året typ. Det är ju tjusigt liksom. Mm. Men det finns ju folk som tränar där och har det som sitt liksom ställe. Mm. Ja. Det, det är det man vill ha själv också, men inte har råd med. Det drömmer man om. Jag kommer in på, i omklädningsrummet eh, och tänker så här, nu går jag in i hörnet och där ska jag ställa mig. Där står en tjej med ryggen mot naken som vänder sig om och visar sig vara en person som vi känner. Jaha. Jossan Bånebors. 
Oh, underbart, ja. Underbart. Och jag blev så glad att se henne. Det, det enda som var som hände var att jag då sk- liksom, det blev så här konstigt för hon var ju helt naken. <laughs> och jag började, vi började ha ett samtal och då bara kände jag så här efteråt så här, och vi pratade jättemycket och vi hamnade ju och vi pratade om våra knasiga pappor hit och dit. Alltså vi hamnade i ganska här djupt samtal liksom väldigt snabbt. Bara det att jag var liksom påklädd och hon naken och som att jag liksom förföljde henne så hon inte kunde göra sig ordning. Men... <laughs> Förstår du känslan? Jag förstår. Men jag tänker så här. Två saker tänker jag. En sak tänker jag är att det, jag har varit också på styrbatet. Människor går omkring nakna otroligt lång tid av den tiden eh, de håller på att klippa på sig. Vilket är så här för mig. Jag fattar inte vad de håller på med. Alltså för mig. Jag har badrocken på mig. Tra av med den. Smörja in mig om det är möjligt. Liksom. Det tar mig en halv minut. Sen har jag ju satt på mig underkläder. Varför går omkring naken så mycket? Nej, men jag, vet, jag var helt i chock över den här nakenheten igår. Det var som att jag var på ett nudistställe. Och jag stirrar ju också. Ja, men, men framförallt, Amanda, det måste jag verkligen ge en eloge till alla. För det var ju otroligt mycket äldre kvinnor där. Och sen så var det en del... Ja, men det, var, det kändes som att det var mycket liksom, porsa människor där. Och alla hade otroligt snygga tuttar. Ja, men det är det jag säger. Alltså, det, det är ju här i hemskt Men det är en jävla skillnad på att gå på sturbadet och se de nakna kvinnorna där än att gå liksom, på något så här kommunalt badhus. Alltså, tyvärr så är det ju så. För att här är det, det är opererade tuttar, de har råd att träna. Alltså jag skulle också träna varje dag om jag hade råd att gå på styrbadet. Förstår du? Träffade på en annan gemensam bekant oss och hon skulle bara stima lite. Nej. Och så är de solbränt också, för de är på solsemester hela tiden. Ja men det enda jag, alltså jag stod ju, jag hade världens största öron och ögon. Jag hade, såg ut som att jag hade glosoppa. Men jag bara väntade på att de skulle säga så här: Har du ätit tittsås med blängsyltar eller något? Så mycket glodiga. Men i alla fall. Det enda då mina stora öron hörde. Det var ju olika otroliga planer. Eller berättelser om resor. Och när de har varit vid sina hus. Jaha. Alltså så här, ja men vi var ju nere i Frankrike precis och det var ju så otroligt och det var jättefint väder och vi bara tog det lugnt och sen så. Sen så nästa vecka då ska vi åka till Alperna och bäza, bäza, bäza. Det var liksom, inom loppet av fem minuter hade jag hört om resor. Jag förstår att de har gjort den närmaste månaden som jag kanske kommer peta in i mitt liv de närmaste 20 åren. <laughs> men du, jag har ju ätit en naken middag en gång. Va? Ja. Alltså, det var ju på en gamla <laughs> goda tiden där jag alltid tar upp här. När du allt, men vet du så, nu när du säger... Gissa var, gissa var. I Frankrike. Ja. <laughs> Saint-Tropez. Ja. Men Amanda, var det den gången som jag sett bilder från när du hade hårspänden i frufféen? <laughs> Hanna, det var i år. Det var en annan nakenmiddag. Ja, nej men det var mer en så här nakenfest. <laughs> Men det som var otroligt då var att det här var faktiskt väldigt kul. Det var att vi, jag och min kompis och hennes kille faktiskt lite konstigt nog. Men det var ju fler. Vi var nakna, hade pjäxor och satte glitterhårspännen på fluffy och tog julkort. Ja, men jag, vet, jag minns ju att jag typ fick det här kortet. Alltså jag skulle vilja att de här bilderna figurerade typ på internet. Men efter det så tänkte jag så här, fan jag kan aldrig bli ihop med en kunglig. För då kommer ju de här fram, du vet du. Ja, men jag tänker, nu tänker jag att det hade varit härligt. 
Amanda skandalbilder med, med hårspänn i fruffi. Ja, de var otroliga. Och så var det så här snö, så här fint snö som kom liksom. Alltså de var ju väldigt fina, eller hur? Men, Men du var... hade ju en nakenperiod. Ja, det hade jag. Men jag måste bara säga om den här nakenmiddagen var att vi klädde av oss nakna. Och... Var det samma gäng? Nej, det var några andra tror jag. Vi var, vi var ganska få och liksom, det var ju så här. Alltså det som är kul alltid med nakenheten. Det är att det är, och det här måste jag verkligen säga. Det har aldrig varit något sexuellt med det. Det vet du också. Ja, ja, ja. Det har varit med skratt och humor. Ja, men absolut. Jag, menar alltså, jag vet ingen som, som har sån otroligt skön distans som du och din bästis då. Som, alltså, som till och med kan liksom göra sin fruffig fin och ta kort på det. Alltså det är ju underbart, jag älskar det. Ja, och då var det i alla fall den här nakenmiddagen då vi satt och skulle äta middag nakna. Först var det liksom ett klart champagne till fördrink. Då var man lite spänd och satt med benen i kors och så här höll för tuttarna och du vet så här. Men det som hände sen var två steg. Del nummer ett var ju så här typ efter förrätten och när varmrätten kom in. Att man började sitta i djupa diskussioner och glömde bort att man var naken. Men för att fråga när varmrätten kom in, var det en butler då som kom in med den här? Eller var det då lagade ni mat nakna också? Ja, jag tror det. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur maten, liksom, men typ ungefär så här. Ja, och helt plötsligt satt man där och liksom var superengagerad och inne i något viktigt. Och hade helt glömt bort. Och du vet, började sära på benen så för att man blir så engagerad. Och gör stora gester och sådär. Och steg nummer tre det var ju dansen. Alltså du vet när man står och vevar med händerna och sånt där. För att det är en bra låt och man har blivit brusad. Men det var liksom inget sexuellt i det här? Du, det var ingen som såg att man var naken till slut. Alltså det var ju det, det, var det jag skulle säga med studiebadet tillbaka till det. Att om man är där ofta så kanske det är så att liksom, då bara går man omkring naken pratar om olika hus och resor och, och sprider spray i håret och, och skiter i det. Ja, men det kanske är så. Men förstår du, jag känner mig som kom in där fullt påklädd, inte så van vid det här. Och var som att jag liksom stålkade och förföljde en naken person som kanske bara hade velat vara i fred och vara så här. Fast nu kan du byta om och så pratar vi om det här sen, för jag står här naken. Men jag tror att vi ska börja vara mer nakna, Anna. Alltså, tillbaka till det. Jag tror att man blir en friare. Alltså, nudister, de mår ju jättebra, du vet du. Alex älskar ju vara naken. Ja, men han säger att han hatar det. Men han älskar ju det, absolut. Men jag vi kan ju bara, alltså, förstår du, om man skulle säga Nej men vi har en naken dag på kontoret Alla går omkring nakna Vi var tjejer Jo men alltså, jag tänker att det är så frysigt och jobbigt Och lite svettigt och, och så Svettigt och frysigt hör inte ihop Jo men alltså först så fryser man Och sen så, så här, sitter man där och så är det no- Nej men vet du saker man där jag, jag älskar att vara Nu låter det jättekonstigt Men vara naken liksom, och, Eller lättklädd då hemma Så och nära mina barn och gossar och min kille. Och liksom så här. För jag har ju hört människor som aldrig typ är ens nakna när de sover. Nej, ja, men det är det jag menar. Men kan inte ni ha naken då hemma då? Jo, men och det är det jag säger. Jag är helt öppen för nakenheten hemma. Men jag orkar inte hålla på att sitta naken med dig och tjejerna på kontoret. Jo, det vore kul. <laughs> alltså jag tror det. Jag tror att Blanken skulle gilla det. Ja, men det tror jag. Michaela? Ja, Emma från Norrland. Hon skulle ju vara i chock efteråt. Hej, här är Perfect Day. Idag är vi nakna. Du är praktikant och så. Sist när jag födde barn så var det ju så här jobbigt. De skulle ta ett prov på hennes huvud som var liksom 
ganska så... Ja, men det blev jättejobbigt. Det var jättemycket läkare där inne och, och så vidare. Så här. Och efter så kom de ju frågor så här, vill du prata om det här? Det här var ju traumatiskt och så. Den läkaren som gjorde det bor på andra sidan gatan där jag bor. Och jag... Det är så skit för man vill nästan inte att de ska ha ett vanligt liv. Alltså man vill ju att de som är, har det där jobbet som läkare och, och så här, och inne där och, och verkligen så här, tar ut ens barn och ens fluff och sånt där. De ska inte leva alltså, i samma stad som mig själv. Alltså, Nej, men man tror inte att förstår. de är riktiga människor. Nej. Men det som har hänt då är ju så att jag ser ju den här eh, kvinnan flera, flera gånger i veckan. Och jag ser att hon, hon känner igen mig men att, och också att hon blir så här lite illa berörd av att träffa mig. Ja, men jag förstår för att hon... Hon kommer ihåg att det där gjorde ont och att det var... Ja. Så i morse så står hon precis utanför min port. Och jag går fram till övergångsstället så jag går förbi henne ett par meter. Samma sak händer som alltid. Så tänkte jag så här, nej nu får det vara nog. Nu måste vi bryta den här. Jag tänker mer så här, för jag har ingen ångest över de här grejerna. Men jag ser ju att hon har det. Mm. Så jag backar tillbaka och sa så här, hej förlåt. Jag vet inte om du känner igen mig. Hon bara, jo men det är klart att jag gör. Jag bara, gud vad bra. Jag vill bara säga att vi ses ju så ofta. Eh, och jag ser på det att du tycker att det är lite jobbigt. Ja, du sa det. Jag sa det, jag tänkte så här, nu backar jag tillbaka och så ska jag göra upp med det här. För det är så här, jag har funderat jättemycket på de här sakerna. Men vet du vad som är spännande då Amanda? Apropå att vi pratar förlossningar sist. Då säger hon så här till mig, ja men vad bra. Hon bara, jag får inte hälsa på dig så för att det finns sekretess. Om jag går med någon annan så får inte jag berätta vem du är och så vidare. Men ja, jag har lite ångest för jag känner att det som du blir utsatt för ska ingen människa vara med om. Nej. Och då tänker jag så här. Att jag har nog en helt annan bild av min förra förlossning än hur det egentligen var. För jag bara, förlåt men jag har inget trauma. Men ett av de ansikterna som jag kommer ihåg mest var du. Hon bara, nej men så här. Vi gjorde ju ett stort övergrepp på dig som gjorde ju väldigt, väldigt ont. För att vi var oroliga för din bebis magen. Men nu när du har ett friskt barn och så här, då kan man ju liksom prata om det på ett annat sätt. Men jag förstår om du tyckte att det var sjukt jobbigt. För att det var ju bara för att vi absolut inte skulle, alltså vi kunde inte ta det osäkra för det säkra eftersom vi inte visste hur det var med din bebis hjärtljud och så. Så vi var tvungna att göra det här. Men det var verkligen inte en okej behandling. Nej. Men Hanna, vad var det exakt om Stockholm Hållbo Vilma? Nej, men det som de skulle göra var så här. Jag var ju liksom påkopplad eh, liksom med alltihopa. Och Vilma hade då väldigt jämna hjärtljud. Och de ville att hjärtljudet ska gå upp och ner och liksom så. Men väldigt jämna hjärtljud. Och då var det så att de ville se om hon hade mjölksyra. Och då gör de det med att de för in ett instrument i fruffi. Och så, to- så måste de torka så att det är helt torrt på bebisens huvud. Och ta ett blodprov på bebisens huvud. Grejen var bara det att Vilma hade inte riktigt fixerat sig. Så varje gång som de skulle in med den här och torka så kom det en massa fostervatten. Mm. Vilket gjorde att de kallade in massa doktorer och sköterskor. Tryckte ner Vilma så att hon satt och... Jag kommer ihåg hur jag kände, för jag hade lustgas samtidigt. Det kändes som någon typ så här stoppade in sitt, sin fot i mig. Alltså de så här tog in på sidan och skulle liksom ta det på sidan på henne på ett sätt där hon satt fast. Och jag minns precis efter att jag så här började gråta och sa till Gustav så jag bara, nu gjorde det här ont på riktigt. Och det var inte det här, för när man föder barnbarn då gråter man inte. Det är ju jävligt ont men man gråter inte. Men det var liksom, jag blev ledsen av smärtan, förstår du? För jag bara kommer ihåg när jag skulle sätta in den här eh, grejen på barnens huvud istället för CTG, skalpen. skalpen. Då var, kände jag också samma sak, att jag grät och skrek, inte samma som du, men jag grät och skrek och de slutade inte. Och den känslan var ju obehaglig. Oj. Så då förstår jag att det här måste ha varit helt fruktansvärt. 
Ja, hon bara, jag minns också din kille, han var helt så här kallsvettig och allt uppe. Jag bara, jo men han var så orolig för att han visste att jag inte tyckte att det skulle vara något härligt att behöva ta kisarsnitt. Mm. Hon bara, nej men ibland så måste man göra det, liksom mm. så. Men helst, om du frågar mig som läkare, så nej, jag skulle aldrig ta ett kisarsnitt onödigt. Nej, men han jag måste bara säga en sak att när vi var uppe på så här återkontroll på sjukhuset så kom det ett par med en blombukett till en barnmorska mm-hmm. och en bebis. Och bara, hej, vi vill bara tacka dig, du har betytt så mycket för oss. Men bara att hon kände inte igen dem. <laughs> <laughs> Nej, för att, men jag kan förstå det. Alltså, de kom tre månader senare. Ja, ja, ja. Ja. Och hon sa så här, så, så tittade hon så sa hon så här, ja men nu kanske ringer en klocka när jag tittar på pappan. För att mammorna ser ofta så annorlunda ut tre månader efter graviditeten när de kommer in högravida. Ja men såklart, det är ju en helt annan upplevelse. Ja, och sen så, eh, så var det också så att, nej men, de gör ju liksom hundarförlossningar i veckan typ. Alltså det är klart att, de bara, ja men för kommer inte ihåg det här? Hon bara, nej... Ja, du vet. Men hon var så ärlig också så att hon inte sa det för annars skulle man ju bara Gud, ja tack för att man just är med om det där. Ja, men, alltså jag stod i kyl och lyssnade på det här. Men, men nej, för att de liksom var så här Ja, för att du har betytt så mycket för att Ja, men det gick ju som det gick, typ. Hon bara, ja, hur gick det egentligen? <laughs> jag försökte så här ställa, följa, liksom förstår du? Ledande frågor till alltså, hur det var. Alltså det var, det var en liten krock eftersom att hon hade betytt så otroligt mycket för det här paret. Ja. Och hon kommer inte ihåg dem. Men, och den, det fattar jag. Men jag tänkte så här, för det hade kunnat vara så att inte hon kände igen mig heller den här kvinnan. Men jag har ju sett varje gång att hon känner igen mig. Men jag vet varför jag bestämmer för det här idag Amanda. För att jag tycker att det är så superjobbigt när man har så här gamla grejer som man inte har pratat ut om. Och också så tänkte jag att nu ska jag ge henne det här som en present att slippa... Varje gång hon går ut genom sin port har lite ångest för att om hon träffar mig. Ja men det är ju hemskt. Men det är också hemskt. Alltså det är en stor grej överlag. Det här med människor som man inte vet om man ska hälsa på eller ej. På gav- alltså ja. det är ju fruktansvärt tycker jag. Och ibland kan det vara så skönt att bara säga. Nej men nu, nu hälsar jag på den här personen. För någonstans har vi träffats eller hur liksom. Ja och då var det så skönt att säga så här. Att jag inte är, och också prata lite om det igen. Men jag fick ju också, jag fun, alltså hela vägen till dagis sen efter var ju en jätte, alltså jag visste inte riktigt. Eller jag var ju tvungen att tänka jättemycket på om det här var traumatiskt eller inte. Men jag tror att det är så här, det här kom först, sen födde ut Vilma. Så att då var man ju med om någonting ännu större, mer smärtsamt eller liksom på ett annat sätt. Efter så att det tog lite udden av det här. Jag vet men du har faktiskt berättat det här för mig många gånger så det var du satte ju avtryck på dig. Det gjorde du verkligen. Ja, men det gjorde, alltså jag har aldrig varit med om någonting som gjorde så ont i hela livet och just också när människor kommer in och tar över ens kropp på något sätt. Usch vad hemskt. Det är tur att man inte är lättstött. <laughs> ja, verkligen. Så att jag hade fått med om för livet för det här. Verkligen. Hon bara ska ni ha mer barn eller kanske inte. <laughs> Som att jag var så här aldrig mer. Samla som vi sponsrar av är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. 
Man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läsket läskigt är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Jag har kommit på att jag har en kanske ganska osund men eller en väldigt konstig relation till mina hem. Vadå till dina hem? Hur många hem har du? <laughs> Alperna, Santropén. Du gör det en som har skrivit på Twitter igår. När jag hade skrivit så här: Jag vill ha en riktig sån här köksmaskin. Ja, så tänkte jag så här, Nu ska jag få lite info. Och då skrev du att du ville ha en butler. Och då var det någon som bara sa: Gud vad typiskt. Amanda med sitt lyxliv och hamnar lite mer så här foträtt. Ja, men det roliga är att det där kommer ifrån att jag var på en tjejmiddag. Eh, där. Det var någon sån här lek så att vi fick så här lappar om att man skulle kolla hur många vuxenpoäng man hade. Att alltså förstår du, bil eller du vet så här. Gud vilken grej att uppstyrt så här och ha så här, nu är det lek. Verkligen, det är vår Martha Stewart eh, liksom, tjej i det här gänget som hade styrt upp där, du förstår. Ja. Ja. Och där var en vän till mig som är lite mer förmögen om man säger så, än vad jag är. Eh, och det roligaste var att hon har aldrig lagat mat i hela sitt liv. Och hon satt bredvid mig. Så hon eh, kryssade i eh, om hon hade en köksassistent. Och jag var men det kan inte du ha. Alltså jag vet. Jag, jag har varit hemma hos dig. Jag har aldrig lagat mat eller ingenting. Hon bara, vadå? Jag har ju hjälp. <laughs> hon visste inte vad det var. Men hon hade haft alltså, hjälp i form av en människa hemma. 
Det är underbart. Men du, du måste jag berätta att Adam, nu är det ju ganska vanligt med så här att man är någons PA, personal assistant. Liksom. Ja. Eller så, ja. Men för ett par år sedan så hade min, eh, min kompis, hon, eh, hon var och hälsade på med sin kille hos mig på Gotland. Och så blir de så jävla osams. Så han drar. Och så tänker jag så här, jag bara, dagen efter visa orolig tänker jag han kanske har åkt in för polisen. Han har druckit en flaska whisky och så. Och då ringer jag till polisen och bara, hej, jag undrar, eh, jag är den här personens eh, personliga assistent. Och jag undrar om den, om den har kommit in här under natten. Alltså så, de bara, eh, vadå, har en, en sjukdom? Eller liksom, de tänkte att jag var en personlig... Ullstolsbunden. Ja, men någonting så, att jag var liksom en anställd personlig assistent. För det fattar man ju, men jag tänkte mer så här att jag var så här, lite Hollywoodaktig och var någons pa det är verkligen två helt olika saker Och också när man ringer till polisen Och efterlyser en person Så lät det som att det här var någon Som var riktigt Hade druckit en flaska whisky Gett sig iväg på rullstolen Det hade kunnat ha hänt vad som helst för den där personen Verkligen Jo, men det jag skulle säga om eh, Mina hem. hem Då menar inte jag att jag har så många hem Utan jag menar mer mina hem Genom livet Jaha, ja det är spännande Eh, men jag har ju När jag tänker på mina hem Som jag har haft Från den första ettan som jag bodde i Tills det här hemmet nu Så är de som människor för mig Alltså jag kan Jag skulle nästan kunna börja gråta Över tanken på att jag övergav min etta till exempel Om att den kanske är ledsen och sådär de, Dina hem har en själ Verkligen, för mig har det varit eh, så stor del av mitt liv. Alltså när jag tänker tillbaka allt ifrån min etta. Där så här, som tog hand om mig när jag eh, låg och grät i sängen och aldrig mer ville gå upp för att jag liksom, för att livet var hemskt. Eller där jag kanske hade min första relation eller eh, upptäckte allting med mig själv som man gör när man är 20 år. Eller du vet... Eller jag kräkts på den där toaletten av första fyllan. Och, inte första fyllan kanske, men tjugonde. Och så här upptäckte jag också vuxenlivet. Hur jag så här kunde hälla upp ett glas vin och vänta på mina vänner som skulle komma. Och ta en cigarett där i köket. Eller ta en cigarett i sängen gjorde man ju för den tiden också. Men fyllt av förväntningar egentligen? Ja, men fyllt av att det här hemmet tog hand om mig. Och lev- höll mig i handen under de åren. Till så här... Sen jag flyttade ihop med en kille och skulle lära mig det livet. Och hur det hemmet kommer jag ihåg. Som jag kan sakna så, så mycket så att det inte är klokt. Inte för att det var så härligt utan för att det var en så stor del av mitt liv. Till mitt hem i London. Där jag så här, eh, var liksom deprimerad stor del av tiden. Och hur, hur, eh, hur jag och det hemmet var så ensamma. Och jag hade liksom inte så många där. Och, eh, vet, jag kan älska den där luggslitna liksom, nästan möjliga heltäckningsmattan som jag försökte göra fin och, alltså du vet, jag tänker på mina hem som om det har varit partners i mitt liv men det tycker jag är fullt förståeligt för det är ju jag också ja men jag, ja, men jag vet och du är min syster och vi är samma knäppa människor men jag tror att det finns människor som inte överhuvudtaget ens reflekterar över var de är de så. Alltså de har så här, men typ de... så här, här bor jag och sen så är det ingen mer med det. Ja, för att det här har blivit så sjukt för mig. Mina, mina relationer till mitt hem. 
att om du skulle säga till mig Amanda du får eh, här, här har du en bund med pengar Stick till Los Angeles I några månader med din familj Då skulle jag direkt tänka så här. Nej men det vore inte trevligt tycker jag För att eh, jag vill inte ha ett hem som inte jag ska bo i Och kunna göra fint Ska jag hyra då och bo på hotell eller Alltså förstår du jag, Om jag inte är rotad i mitt hem Och kan planera och tänka hur det ska vara Och köpa blommor eller så här, planera framtiden där Då vill inte jag vara där Nej men det är ju för att du och jag är såna otroliga trygghetsnarkomaner Det är det jag ska komma till det här är osunt. Men tror du verkligen det? Det är lite som vi har gjort med allt i hela vårt liv. Vårt liv har ju varit lite brokigt minst sagt och lite otryggt ibland. Eh, så, och då tänker jag så här, för det som vi, som jag minns att du sa en gång att din terapeut sa, för vi pratade om eh, det här att du och jag jobbar ihop och att vi bygger upp samma sak. Det är ju någonstans liksom slutsatsen av det som vi har gått igenom i livet. Att vi bygger upp det absolut tryggaste vi kan tänka oss. Ja, och det, då måste man säga att det är ju bra. Men du förstår vad jag menar. Att det finns ju människor som så här, jag åker hit och bor här och skitschysst. Jag fick låna etta en månad och där hade jag jättetrevligt. Och, alltså som inte överhuvudtaget bryr sig om. Alltså de kan liksom vara var som helst och bara slå ner rötterna lite grann. Medan vi måste så här rota dem så, så långt ner så att, så att vi liksom nästan får andnöd av att vara så trygga vi någonsin kan bli. Ja, men jag förstår precis. För att om, om nu när jag tänker på det nu när du pratar om det så var det så att från att jag typ var 18 tills jag fyllde typ 28 så var ju jag den som hade både samma lägenhet och mina kompisar kom och slog sig ner lite hos mig. Men jag flyttade inte på mig. Nej, och hur tänker du när du tänker på den lägenheten? Ja, men det är ju min finaste <laughs> i hela världen. Nej, men alltså verkligen, det är, jag kallar det för Heartbreak Hotel. Alltså min lägenhet som jag hade där på Valhallavägen den var ju en, en stor, stor del. Alltså en hel era. När jag flyttade från, från den lägenheten så dog en era. Ja, men visst tog den hand om dig också. Den såg till att du fick ha roligt, att du fick gråta ganska tryggt ändå. Ja, men alltså. Men när jag kommer in i lägenhet så här vet du det Då kommer jag in i lägenhet så är jag så här, okej okay, här är snällt. Här skulle jag kunna bo. Jag kan också komma in i lägenhet och bara säga, absolut inte. Jag måste gå direkt bara för att jag känner om den här lägenheten är snäll eller inte. Ja, men så är jag också. Men det är ju sjukdom. Eh... Men jag gör så här med bilar. Jag gör det med, alltså nu när vi letade kontor till exempel. Innan vi hittade vårt nya kontor. Allting måste ju vara på det sättet känner jag. Ja, men det är ju vår eh, HSP. Men jag har inte tänkt på det på, på så sätt. Jag tänker bara att alla är så här. Nej Hanna, det är det jag menar. Att det, finns, det finns verkligen människor som, som överhuvudtaget inte... Nej men alltså du vet, de behöver knappt sitt hem. De tänker så här, där kan man sova och äta och sånt där. Men, men för man brukar ju tänka det att, så här, att man inte vill att ens alltså, hem och saker... Du vill knappt åka utomlands överhuvudtaget. Nej, men jag vet ju det. Alltså, så här, första dygnet, vad jag än är, lyxigt eller skruttigt eller hur som helst, hatar jag det här nya stället. Dygn två, när jag har liksom myst in mig, fått koll på tillvaron och så, då kanske jag tänker så här, hit måste jag flytta. Ja, men så vill jag åka hem efter en vecka. Och då är det så härligt att komma hem. <laughs> men jag säger det. Alltså jag tänker som... Och vet vad jag gör? Ibland när jag mår, så här, liksom inte kan sova eller så här. Då tänker jag tillbaka på alla mina hem. Och så går jag igenom rum för rum. 
så tänker jag så här, hur var det i den vrån? Och hur såg det ut där vid diskbänken och i hallen? Och, och liksom, så här, vad var det för färg på väggen? Och så, så här, går jag en, verkligen en liten bit down memory lane. Eh, och så här, myser med det. Eh, som om jag tänkte på liksom, en gammal vän. Men är inte det också som jag har varit inne på och pratat om i tidigare poddar att det är ett sätt också att bevara ens minnen. Att liksom förvalta dem i det boendet som man var i just då och hur man mådde där och då. Ja och sen är jag rädd för att glömma bort. Jag är så rädd för att glömma. Alltså nu när man har kommit en bit in i livet och jag kan säga så här om någonting. Det där var tio år sedan. Det kunde, när man var 20 år så kunde man inte säga att det där var 10 år sedan. För att man pratade inte om någonting som hände när man var 10 år. Men det gör man ju idag när man är liksom över 30. Och jag är så rädd för att jag en dag inte ska komma ihåg hur det såg ut i min första lägenhet. Jag vill minnas varje vrå. Alltså vi som har borst. Har du testat i maskinen nu? Snart är... Jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning. Alltså så här, matlagning då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här. Alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting. Med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. Alltså, så. ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså... De som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet du vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet. Men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. 
Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vofsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, ha, behöver du gå ut nu? Eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Apropå det så måste vi ju prata lite om fatburskatan där vi är uppväxta det, det är det första hemmet ju Det tänker jag ju jättemycket på Ja men det är så speciellt Och jag tror ju också så här, för Ibland såg man ju förbi där, där vi bodde och då ser jag ju exakt hur det såg ut i den här lägenheten. Men jag tror att om man kom in där nu så man tycka att det var ett, väldigt mycket mindre och två, kanske inte riktigt såg ut som, som vi trodde. För någon har ju moderniserat och renoverat loss där förmodligen. Ja, och det är det här som är nästa steg i det här sjuka. Det är att jag kan inte tänka på, alltså det här är som otrohet för mig, att någon annan bor i mina hem. Alltså jag blir så jävla förbannad när jag tänker på att det liksom någon duschar i det där badrummet till exempel. Men just med fatburskatan så var det ju, och eftersom vi flyttade därifrån också när mamma och pappa skilde sig när jag var 17. Vi bodde alltså där i 17 år henne. Hela vår barn, men någonstans är det så här, hela våra liv har ju varit ganska flaxiga och hit och ditiga. Men vi har bott otroligt länge på samma ställen. Det är ju mamma som har sett till. Och också att vi har haft Gotland i hela, hela, hela livet. Så någonstans så, så har vi liksom odlat våra rötter i det här att inte förändra så mycket. Ja, verkligen. Det var i alla fall världens fina. Vi tyckte att det var den största någonsin. Men det kanske inte var. Men den var säkert 150-60 kvadratmeter. Ja, men det var den. Det vet jag på pappret att den var. <laughs> Han kunde ju vara 60 och vi är helt missförstått. Eh, och den var så här sekelskiftslägenhet med... Eh, eh, men det var högt till tak, det var så inga dörrar och det var liksom så här... Det var också så gammal serveringsgång som jag älskar. Men det var också så här, kommer du ihåg gamla pigklockan i köket som fanns kvar? Där från den tiden, där, man liksom, där de kunde ringa på tjänstefolket och sånt där. Ja men det var ju på något sätt som att tiden, det hade bott en gammal tant där och tiden hade liksom stått still. Eh, men det roliga var om man bara ska ge det grand tour så kom man in i en lång hall där det hängde bara planscher från första maj demonstrationer. Ja <laughs> det gjorde du verkligen. Bort med bilarna, heja kvinnorna. Ja exakt så. <laughs> Underbara tavlor som jag faktiskt skulle älska att ha nu Det var jättefina ja. Då hängde de där Och sen så kom man fram till liksom lite längre in i hallen Och ja, där var ett bord med våran telefon Ja, och telefonsvar Oj, det var en röd bakelittelefon Med sån här rundringning Ja Och när det ringde på det, då sprang vi alla så snabbt mot det här målet Och kanske typ att man knuffade varandra Så någon gjorde sig riktigt illa Och bara liksom råkade krocka där Verkligen. Men Hanna, det var ju också så här, var det inte en stor tavla på Che Guevara <laughs> för också? 
Jo, jo, jo. Och sen så var det så här, sen så på den tiden, det var ju liksom innan svampningen. Så jag kommer ihåg så här, först var det då rummet in till höger, där jag bodde först. Jag vet att du vill säga att det var ditt rum, så här, men jag bodde där först. Och där var det ju vita väggar och så hade då pappa kvastat de här väggarna. Alltså så här, med en kvast stängt med rosa färg. Ja, men det var ju snyggt. Jäkligt snyggt. Och så var det så här, oslipade trägolv på, i alla rum. Jättevackra. Och så var det inga dörrar. Och det här var ju då, för jag hade liksom två ingångar till mitt rum. För det var så här sekelskift och så här, dörrar överallt. Och så var det inga dörrar där, så jag hade liksom fritt ut till vardagsrummet och till hallen. Och så, så när jag då blev tokig och vad som ville vara i fred och så, så jag bara, Amanda, gå ut ur mitt rum! Då ställde sig då du, precis utanför rummet, bara, nu står jag utanför. Och så stod du där och blängde. Ja, tills du gick fram och gav mig det hårdaste knytnävslag på här uppe på armen, du vet. Ja! Över armen. Ska det nu? Aj, aj! Alltså, precis hur det Jag ska börja med det igen. Så fort jag tycker att du gör lite fel, så jag tycker, då ska jag slå dig jättehårt på armen igen. Och det är någonting med att få ett slag just där som gör att smärtan går inte över direkt. Den sitter kvar jättelänge. Nej, men det är konstigt att man lär sig det just där på överarmen här. här. Aj, det är ont. Och då sprang jag till mamma och grät på ett sätt som gjorde att hon blev jättearg på dig. Ja, men det där gjorde du hela tiden. Men det kunde ju vara att jag hotade dig också. Men alltså, du var så jäkla jobbig. Va? Du hade ju inga egna kompisar stod där och blängde. Jag vill ju vara med dig och dina kompisar. Och nu får du vara det. Ja, och nu får inte du vara med mig. Säkert, du har ju följt efter mig hela livet. Ja. Amela ska få de två fåglar. Som var först döpte till eh, Ica och Konsum. Alltså så jävla dåliga namn Och sen så döpte hon om dem Till eh, Marilyn och Monroe För jag tycker Ica och Konsum Är det roligaste jag någonsin hört Det är lite som jag satt i rosa häromdagen Apropå hennes tweenie satt och allt Vår mormor hette ju Tuttan Jag vet, det skämdes mig för ja, Och rosa bara så sitter hon, hon så här, Ja, hon hette Tuttan. Och det skämde man ju över. Och då så, så pratade jag Rosa om, om min mormor att hon hette Tuttan. Och Rosa bara, gud vad pinsamt. Jag bara, ja. Jag bara, fanns det en till och skulle de kunna heta Tuttan och Muttan? Då säger Rosa så här, då vill jag heta Muttan istället. Då förklarar jag för henne vad Muttan är. Du var så skämt igen. Du ångrar också så mycket. Du kallar henne muttan. Okej, vad? Nej, du vill inte heta tuttan. Du vill ju heta muttan. Och skrek verkligen rakt ut så här. Då tar jag muttan. Du måste. Ja. Men sen så hade vi två katter Anna. När vi hade flyttat hemifrån. Som hette Linda Rosing och Katarina. Ja, men då hade vi ju. Och det var ju så att alltså, Katarina fick ju jag faktiskt en morgongåva på mitt bröllop. Det var ju romantiskt. Ja, men det, det som inte var så romantiskt var att sen skulle jag ju härma det här och ge Katarina, katten Katarina. Nej, Linda Rosing. Nej, Linda Rosing, En liten kattunge som bröllopspresent till min allra bästa vän. Jag packade in en liten kattunge i ett paket. Och kom till eh, hennes lysning. När det var så släkt och vän. <laughs> och liksom, alltså, typ lika stort som bröllopet. Fast hemma som. Eh, och så här, jätteuppstyrt och alla skulle lämna presenter. 
Och gjorde liksom en stor scen av det här när hon skulle öppna paketet. Där det satt en kattunge i. Det var bara att hon blev inte så glad, Anna. Och hon är... Grejen är, jag kommer ihåg, för ni hade ju haft Katarina för jag inte kunde ha henne hemma. För hon ville jaga rosa typ. Alltså hon trodde rosa var en stor råtta. Hon ville kväva rosa, hon ville lägga sig på henne. Ja, och då fick ju du ha det. Och då tyckte, då hade då din kompis och hennes kille tyckt att det var så mysigt att ni hade en katt. Men inte så mysigt Nej, tyckte de inte att det var. Ljugigt. de hade ju varit så artiga. Jag bara, gud vad mysigt att ni nu har katt och sådär. Och jag hade verkligen tagit dem på orden. Så att det här blev ju... Nej, det blev ju... Alltså jag fick ju ta ba- tillbaka Linda Rosing efter tre dagar. Så helt plötsligt hade vi två katter i min äta. Ja, och sen flyttade Katarina och Linda Rosing hem till mig igen. Just det, för att jag kommer ihåg då hur min... Eh, den killen jag hade då. Han skrek alltid efter Katarina. Katarina! Men alltså han är ingen djurmänniska. Men han älskade de där två katterna. Alltså jag tror han älskade Katarina mer än han älskade mig faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Han älskade henne. För jag vet sen ett par år senare när jag träffade på honom. Han bara, hur är det med katter då? Och jag bara, eh, alltså, de är borta nu. Nej, men Linda Rosen gav ju till en jättesnäll tjej. Och Katarina, hon blev ju galen för hon var ju utekatt eller vildkatt från början. Så att hon fick flytta in på en bondgård. Ja, och jag kommer ihåg att det var så kul. För när jag träffade honom så här efter, och du vet när man är lite osams med sitt ex och och man, liksom, man är så irriterad på varandra och man, han tog min tv och jag tog, men du vet så här, man håller på med det där eh, då tyckte jag att det var så skönt att bara säga så här till honom du vet att Katarina är död <laughs> och han bara, är det sant? död, död, död så <laughs> som inte du hade varit elakt nog mot honom redan innan nej vad fan vilket hem det var <laughs> Jag ska ju åka på semester. Jag vet. Eh, efter nyår. Och jag har ju verkligen... Eh, jag, jag har liksom bokat in en tvättäkta chartersemester. Jag vet. Och jag har aldrig haft en semester inbokad så här långt innan. Jag vet. Och det är några kompisar som också har bokat samma resa. Eller först bokat några och så härmade jag dem. Och sen som har härmat mig. Och nu är jag då... Du vet, men det här, det här kanske är samma sak som du hade med, med hemmen. Jag är så orolig att jag ska bli sjuk, sjukt besviken. Fast jag ändå försöker liksom måla upp att det verkligen är liksom så här hotellkomplex och hur det här är. Och att det inte kommer vara så exotiskt och massa sådana saker. För att jag inte ska bli besviken. Men jag är ändå orolig. Jag säger bara så här. Du kommer bli besviken. Alla är olika lagda. Vi tycker bara om en semester egentligen Det är ju Gotland Där vi har våra hem och så här Och det är inte alltså Där har inte ens vatten och toalett typ Det är inte att det, det, Vi vill inte åka till lyxiga Utan det ska bara vara på vårt sätt ja. Vilket är att när vi åker på chartersmässor Så är det så lite på vårt sätt som det bara kan bli um, Så att det finns verkligen ingen bortskämdhet här Det är bara så här Det bara är så Så att vi har ju också försökt åka på sån här charter Där man ska bara inrätta sig liksom i ett led av människor som gör saker på precis samma sätt. Och bor och lever och äter och så här, från samma buffé. Det funkar inte för oss, helt enkelt. Men alltså, nu blir jag livrädd av det. Ja, men jag bara säger så här. Det är bättre att du, du tar det här från början så att du kan ställa dig in på... Alltså, det värsta som kan hända på en sån här semester. Det är om eh, solen inte skiner. För det kommer att bli som grädde på moset. Ska <laughs> du känna att jag kommer att vara mer förlåtande om solen skiner? Ja, tänk så här, maten kommer väcklig, rummet kommer vara fult, 
det kommer inte finnas någon balkong. Eh, liksom, poolen kommer vara barnkiss i. Eh, du vet så här, bara måla upp den värsta bilden du kan tänka dig. Så kommer du inte bli besviken. Då kommer du bli glad. Men du, jag tänker det, det var en, en tv-chef som faktiskt är Johan Westman. Vi pratade en gång om liksom, så här, hur man ska vara så lycklig som möjligt. Och då sa han bara så här, minimera förväntningarna. Så att du inte blir besviken. För det är besvikelserna i livet som gör att man mår dåligt. Men det är precis så jag känner. Då kan man åka på charter. Om du bara tänker så här. Liksom för att du har ett härligt hem. Och det är alltid så jag tänker att. Om, om hotellet inte är härligt än mitt hem. Vad fan gör jag här? Så sant. Ja. Okej okay, men jag ska ta med mig det här. Och jag ska, alltså det här är inte förrän som typ så här en månad och någon vecka. Men jag, jag tänker att jag börjar bearbeta det här redan nu. Så att det bara kan bli så bra som möjligt. Så jag säger bara. Hurgada. Hela kam. <laughs> Bra. Vi ser fram emot det. Hörrni, ha en underbar helg nu. Och eh, ja, som vi brukar säga, gör något härligt. Verkligen. Och framförallt, vi finns ju på våra bloggar. Och så finns vi på Instagram och vi finns på Twitter. Och om bara några dagar så kommer vårt nästa nummer, vårt decembernummer. Som bara är superglamorigt och så härligt. Gud vad härligt. Spring och köp. Eller ännu bättre, gå in och prenumerera. Anmäl er. Bra idé Amanda. Ha en underbar helg. Puss och kram. Puss och kram.